0: Powiedziałbym tak, że jak ktoś może usiąść, niech usiądzie. To nie jest oczywiście, wierzcie lub nie, ale ja naprawdę chcia, ba, bardzo chcę mówić krótko, naprawdę. I wychodzi absolutnie jak zawsze. To jest. Nie wiem, czy pewnie czytaliście opowieści z Narni, Luisa, ale nie wiem, czy znacie te inne książki Klejpa Slejpa-Louisa, ponieważ oprócz oczywiście opowieści z Narni był pisarzem bardzo płodnym i trochę się parał czymś takim, co można by było nazwać teologiczną fantastyką, ponieważ miał niezwykłą zdolność, no w końcu opowieści z Narni też są taką próbą opowiedzenia o Ewangelii, chociaż bardziej bajkową, ale napisał m.in. taką książkę Rozwód Ostateczny. To nie ma nic oczywiście wspólnego z w ogóle problemami małżeńskimi. To jest taka literacka opowieść o czyśćcu i o tym, co będzie po, po śmierci z nami i jak wygląda ten moment przejścia między czyśćcem a niebem. Louis sobie wyobrażał to w taki sposób, że raz dziennie z czyśćca kursuje specjalny autobus, który wywozi tych, którzy są już przechodzą do nieba i ten autobus dojeżdża do takiej łąki. Ta łąka ma taką, taką przypadłość, że trzeba przez nią przejść boso i trawa dosyć rani tych, którzy przez to przechodzą. No ale to jest jakby ostatnia przeszkoda w drodze, w drodze do nieba. Żeby ułatwić to przechodzenie, to naprzeciw tym, którzy przyjeżdżają tym autobusem z tego czyścia, wychodzą ludzie z nieba, ich znajomi i przyjaciele, żeby ich tak trochę zachęcić i dodać im otuchy. No i między innymi jest tam taka scena, która się składa właśnie z takich epizodów, że oto na tą łąkę przyjeżdża z czyśca teolog, który spotyka swojego kolegę teologa, który już w niebie jest i mówi no to słuchaj, myśmy tu całe życie się tym zajmowali to teraz opowiedz to jak to jest, jak to wygląda jaki ten Pan Bóg jest myśmy już tyle książek na ten temat przeczytali a jeszcze więcej napisali i mówi mu, a ten, który przyszedł z nieba mówi, wiesz co, to się nie da opowiedzieć musisz to zrobić sam musisz sam tam przyjść i, i słysząc to ten, ten teolog właśnie z powrotem wsiada do tego autobusu i mówi a to chyba nie jest takie ciekawe Potem jest taka matka, która, której syn już jest w niebie i wysyła swojego przyjaciela, żeby tą matkę do tego nieba z powrotem wprowadzić. I, i ten przyjaciel opowiada, że to jest niezwykłe i cudowne, a ta matka tak stoi na, na tej łące i mówi, ale czemu mój syn tutaj nie przyszedł sam? Czemu on sam nie przyszedł? wysłał kogoś? Że, że nie, nie mógł do matki przysłać, przyjść sam? No i też z powrotem wraca tym autobusem do czyśćca, rezygnuje z tej drogi do nieba. Przypomniałem sobie to dzisiaj, bo, bo tak sobie pomyślałem, że w wielu sytuacjach, w których idziemy do Pana Boga, w których zmierzamy do Niego i chcemy się z Nim spotkać, to największą przeszkodą mamy sami w sobie. Największymi hamulcowymi w drodze do Pana Boga jesteśmy my sami i różne nasze, różne nasze uprzedzenia. I naprawdę rozumiem Pana Jezusa, który mówi w Ewangelii, że trzeba się przeciskać przez ciasną bramę i że to wcale nie jest takie, takie oczywiste i proste. I że to przeciskanie jest zmaganiem przede wszystkim z samym sobą. Dlatego chciałem wam zostawić dzisiaj wieczorem taką refleksję wokół Ewangelii ze Świętego Marka z 10 rozdziału od wersetów 46 do 52, jakby ktoś kiedyś szukał. Idzie ona tak. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc, bądź dobrej myśli, wstań, wołać. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do Niego, co chcesz, abym ci uczynił. Powiedział mu niewidomy, rab buni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Wyobrażam sobie tą scenę, że mogłaby się zakończyć właśnie podobnie jak u Luisa, zupełnie inaczej. Wyobrażam sobie, że mógł wołać do Pana Jezusa ten bohater Bartymeusz, wołać bardzo głośno i w momencie, kiedy to wezwanie Jezusa zostało do niego skierowane, żeby przyszedł, pozostać na swoim miejscu. Wyobrażam to sobie, że bardzo prosił, bardzo nastawał, krzyczał i w momencie, kiedy takie zaproszenie Jezusa przyszło, został na swoim miejscu. Nie ruszył się z tego miejsca, gdzie siedział. Ci, którzy są biblistami i zajmują się komentowaniem tych Ewangelii fachowo i o wiele bardziej dokładnie, mówią, że najważniejszą rzeczą, która wydarza się w tej scenie jest drobiazg, który być może niewidoczny jest tak pierwszy rzut oka. To jest to odrzucenie płaszcza, którym Bartymeusz był przykryty. Płaszcza, który był symbolem jego życia. Był tak zdefiniowaniem tego, kim on jest. To go określało jako człowieka chorego, człowieka wykluczonego, trochę gorszego od innych. A jednocześnie go też jakoś przed tymi ludźmi i przed tym światem, który go otaczał, chroniło. Wyobrażamy sobie, że to, to nie była zwykła wiatrówka i zwykła kurtka. Znaczy płaszcz, którym był okryty, musiał mu służyć zarówno za miejsce, na którym spał, miejscem, którym go chroniło. To, to musiała być taka wielka płachta, którą on się mógł cały zawinąć. To go też broniło. To go broniło przed tymi, którzy mogli mu zrobić krzywdę, przed światem, przed innymi. Dawało pewnie także poczucie bezpieczeństwa. W końcu chronił się nie bez powodu, był niewidomym. I ten moment, kiedy on to odrzuca, on to z siebie ściąga, jest momentem jego ogromnego uwolnienia, momentem jego wolności. Ewangelista nic nie pisze na temat tego, czy wrócił po ten płaszcz. Odrzucił go i poszedł za Jezusem. Już nigdy więcej nie wrócił po to, co go definiowało, co było jego obroną, co stanowiło jego ochronę. Nic na ten temat nie wiemy. Ta rola, którą mu ten płaszcz w jakiś sposób też określał, została przez niego odrzucona. I rzeczywiście, jak tak na to popatrzymy, to to jest kluczowy moment w takim spotkaniu z Panem Jezusem i kluczowy moment w tej Ewangelii. Bardzo was zachęcam, i to bym chciał wam dzisiaj powiedzieć, żeby spróbować popatrzeć na takie płaszcze, na takie role, na takie sposoby naszego funkcjonowania, które nas w różny sposób chronią chronią nas przed tym, żeby wejść w kontakt z innymi, chronią nas, żeby wejść w kontakt z Bogiem, ale często także chronią nas albo uniutrudniają nam kontakt z samymi sobą. Ja tak sobie stworzyłem taką listę takich ról, nazwijmy to czasem się mówi, że to, jest, że to są maski, yy, takich gorsetów yy, niepełną. Każdy z was może, myślę, ją rozszerzyć. Oprócz tego one się między sobą mogą też mieszać, miksować. Możemy też kilka mieć ich na sobie i w nich funkcjonować. To oczywiście może być choroba. O tym w ogóle nie mówię. To może być cierpienie, takie fizyczne. Ono jest oczywiście, jakby w naturalny sposób je widzimy i my je też potrafimy dość dobrze zdiagnozować, więc dlatego też o tym nie mówię. Dość łatwo widzimy, że często nasza ułomność, nasza przypadłość, której może często też nie widać, ale ona gdzieś w środku w nas jest, ona utrudnia nam funkcjonowanie. Nie widzicie na przykład, że jak jestem upośledzony wzrokowo, to znaczy ja mam strasznie chore oczy, ja noszę soczewki, a jakbym ich nie nosił, to bym was nie widział. Ja mam minus 9 na obłoczach, więc generalnie jestem, jestem kretem, ślepym kretem. I no to jest moja przypadłość. Wielu rzeczy nie mogę robić. Wielu rzeczy, wiele rzeczy jest mi odebranych. Tak? To jest pewna rola też, czy pewna, pewna, pewien płaszcz, który ja mam, który coś mi jest odebrane, a coś nie. Wiele rzeczy mówię, nie mogę dotknąć w życiu, nie mogę zrobić, bo mi się jeszcze bardziej pogorszy. Nie mówię o tych rzeczach fizycznych. Bo to jest, myślę, coś, co, co każdy z nas dość dobrze rozumie. Chodzi mi o większe subtelności. Na przykład takim płaszczem, takim sposobem ochrony siebie jest pewność siebie. Może być pewność siebie. To znaczy takie funkcjonowanie, które, w którym człowiek wszystko wie. Jak rozmawia się z nim na temat nie wiem, biologii, to wie. Jak się rozmawia na temat sportu, no to oczywiście, że wie. Jak na temat polityki, to wie wszystko. Nawet to, co politycy jeszcze nie powiedzieli, to on wie. Jak się z nim rozmawia o fizyce molekularnej, no to wie. O chemii, to wie. Wszystko wie. Ma najlepsze rady, zawsze jest świetnie poinformowany. On absolutnie nie dopuszcza do siebie żadnego pouczenia. To jest strasznie trudne, bo tacy ludzie czasem trafiają do konfesjonału. Jak oni spowiadają się ze swoich grzechów, no to oni generalnie mówiąc o swoim grzechu, od razu mówią, dlaczego go popełniłem, bo ja już wiem, dlaczego go popełniłem i co powinienem robić, żeby go nie popełnić. Bądź też mówią, dlaczego czegoś nie zrobili i od razu też to tłumaczą. To jest strasznie trudne z punktu widzenia spowiednika, ponieważ trudno temu komuś coś powiedzieć. Ponieważ w momencie, kiedy chciałbym się odezwać, słyszę się z drugiej strony, wiem, co chciałby ksiądz powiedzieć. W momencie, kiedy udaje się jakieś tam zdanie w te kratki tam wcisnąć, no to ono jest od razu przemielone, przeanalizowane. i No tak, ja wiem, oczywiście, ksiądz ma rację, już to próbowałem. Wszystko to jest mi znane. Wszystko wiem. Nie ma absolutnie żadnej rysy. Nie ma żadnej możliwości spotkania. Otaczam się takim kokonem wiedzy bardzo pewnej, czasem na granicy takiej autorytarności. To jest wszystko w celu obrony mojego systemu. Bo nie daj Boże, bym usłyszał, że coś jest nie tak. To by mi się system roz rozkleił. Czasem mam takie, jak słyszę takie osoby w konfesjonale, to mam takie, taką myśl, żeby powiedzieć, a, wie panie co, niech pani grzeszy. Może grzeszyć. A, na całego może grzeszyć. Bo nie przychodzi mi nic do głowy takiego, żeby, żeby jakoś wybić kogoś z tego, z tego takiego kokonu. Może no, tak myślę, a dobra. Proszę się nie przejmować tym wszystkim, no, zdać sobie spokój. Ale to jest ciekawe, bo to jest taki moment, w którym ten ktoś mówi, a jak to? Ale czemu? I wtedy zaczynamy w ogóle rozmawiać, coś zaczyna się kruszyć. Po drugie, takim płaszczem bezpieczeństwa może być wieczne zadowolenie. Może być wieczny optymizm. Nie wiem, czy macie tak na studiach, mnie się zdarzyło tak na studiach, także w pracy mi się tak zdarzyło spotkać ludzi, którzy byli zawsze zadowoleni. Do wszystkich się uśmiechali, do wszystkich mówili dzień dobry, wszystkim dobrze życzyli. W ogóle nigdy nie widziałem, żeby byli smutni. W takiej książce, którą napisałem z moją koleżanką z pracy panią Katarzyną Kolską, zrobiliśmy taki wywiad z ojcem Michałem Zioło, trapistą, z bardzo takiego surowego zakonu. Książka się nosi tytuł Po co światu mnich? Ojciec Michał, który przez pewien czas był wychowawcą takich młodych trapistów, przychodzących, kandydatów na już takich prawdziwych mnichów, mówi, że to jest, taki, to jest taka, taka przypadłość takiego nowicjusza, którego on nazywa taki, takim meteorologiem. Mówi, dzień dobry, dzień dobry proszę, proszę bratom, dzień dobry ojcom. Wchodzi do chóru, dzień dobry. Skąd on wie, że dzień dobry? To no, jest piąta rana, mówimy, to wszyscy ledwo zaspaniali. dzień dobry. Nie? I to tak, tak funkcjonuje do pewnego momentu, w którym mu to puszcza. który mu to puszcza i ten system się rozsypuje. No i to polega na tym, że on się nagle obraża na cały świat. Czyli tak jak do tej pory się odzywał, tak teraz się już kompletnie nie odzywa. Chodzi smutny, wściekły na cały świat. Mówi: domyślcie się czemu, zróbcie coś z tym. Albo on się nie modli ostentacyjnie nieje, odstawia łyżkę, nie będę jadł, będę teraz pościł. I to jest ten moment, w którym nagle mu ten, ten płaszcz, ten jego kokon i ten jego gorset się załamał. Nic się nie zmieniło dookoła. Świat jest dalej, jaki był. Ci bracia, ten klasztor, ci ludzie dalej są tacy sami. Nic absolutnie nie zrobi. Nagle on, Pan Bóg mu ściągnął te różowe okulary i mówił teraz, Teraz, teraz zaczynamy żyć. I to jest dla niego taki moment, w którym on się nie wie, jak odnaleźć. Że nagle, może, nagle mogą się w nim ujawnić uczucia właśnie smutne, złości, frustracji. I to też jest na miejscu. W życiu duchowym to też jest na miejscu. Nie zawsze jest tak, że mówimy chrześcijanin, to zawsze uśmiechnięty. Nieprawda. Czasem też smutny. Może nawet częściej smutny. Ale i, i taki i taki. Może być takim płaszczem też yy, na przykład cynizm. Takie, takie zdystansowanie do świata. Myślę, że spotykacie też takich ludzi, którzy jak się wypowiadają, to z pewnym takim namysłem, trochę mm -hmm, takim zastanowieniem, lubią mieć ostatnie zdanie, trochę są zblazowani, trochę patrzą na to wszystko, co my mówimy tak przez taką szybę i mówią, wy tutaj takie, jakieś takie drobiazgi, ale ja jestem ponad to. Ja to jestem stworzony do wyższych spraw. Wy tu gadacie o kolokwiach, słuchajcie, tu chodzi o ocieplenie klimatyczne. Tu chodzi o ziemię. Wy tu się zastanawiacie jakimś prawem pracy, zaliczeniem, sprawa administracyjnego. Dajcie spokój. Przecież to nie, to my się zastanówmy nad wyborami w Finlandii. I pozornie mamy takie wrażenie, no, no, no rzeczywiście no to jest mądre rzeczy, facet mówi, ale czujemy, że to jest w ogóle, jakbyśmy nie mieli z nim kontaktu. Jakbyśmy w ogóle nie potrafili z nim w żaden sposób wejść w relacje. Bo od razu wchodzimy na takie, takie wysokie, wysokie tony. To się zatem oczywiście kryje ogromna potrzeba panowania. Ogromna. Żeby było tak, jak właśnie ja chcę. Tak, ja taki jestem takim trochę królem w tej całej rzeczywistości. Słuchajcie mnie, jak ja powiem, to będzie ostatnie, najważniejsze zdanie. Jak ja coś zadecyduję... No... Nie daj Boże, kto, jak to jest ktoś, kto jest kierownikiem jakimś, nie wiem, przewodniczącym, czymś, dyrektorem. To, to, to straszne. To straszne. Bo to się robi z tego dwór wtedy. Bo trzeba wtedy jakoś tak wokół tego króla tańczyć. To, to nie daj Boże. Oczywiście takim płaszczem może być wieczne niezadowolenie. I takim gorsetem może być wieczne niezadowolenie życia. To jest ktoś taki, kto nigdy nie pochwali. Nigdy nie pochwali, zawsze widzi, ale mogłoby być inaczej. A mogłoby być... To są ci profesorowie na studiach, Zrobiliście świetną pracę. Nie? Albo nie wiem, mieliśmy świetny projekt. Wykonaliśmy, siedzieliśmy po nocach, trzy tygodnie. Nie? No i, i, i panie profesorze, ale jak? Na trzeciej stronie, tam na dole kropki brakuje. Przecinka nie ma na piątej. No i schodzi z nas kompletnie powietrze. Nie ma takiego w ogóle takiej refleksji, takiego docenienia wysiłku. To jest taka przypadłość, wiecie, miałem takiego proboszcza. No i proboszcz, bardzo pobożny człowiek, naprawdę, ksiądz Jerzy, świętej pamięci. Ale on miał taką skazę starego proboszczu. Przychodziliśmy na pasterkę, tłum ludzi, kościół się nie domyka, zanim jeszcze zrobił, wymyjajcie, drzwi zamykać, przecież jest ogrzewanie, ile się płaci za ogrzewanie. Więc, więc to, to, to on, on, on nigdy nie miał takiego, że fajnie, że przyszliście. Dobrze, że jesteśmy, że jesteśmy razem, nie? Tam zimno, przecież tutaj stoimy, tutaj wszyscy. Ja znam też takich, takich ludzi i, i, i absolutnie to też tak funkcjonuje, którzy mówią nie wolno chwalić. Nie wolno chwalić, bo się ludzie psują, jak się ich chwali. I to oczywiście zdaje sobie sprawę, że to bardzo często jest taka rana, którą my wynosimy z domu, że nasi rodzice potrafili nas tak wychować. Że, że mimo, żeśmy dostali, nie wiem, mieliśmy czerwony pasek, nie? same szóstki, zdaliśmy najważniejszy egzamin. No, ale pamiętaj, zawsze trzeba od siebie bardziej wymagać. Jeszcze bardziej. No ale co jeszcze bardziej? No, co, dwa czerwone paski, no już nie da rady więcej, nie? Ale, ale, ale pamiętaj, żebyś nie siadł na laurach. No czy wiadomo, że nie siądę na żadnych laurach, nie? No to jakby człowiek dostał, nie wiem, Nobla, ale... a to jeszcze, pamiętam, można więcej. Pamiętaj, trzeba poprzeczkę podnosić. To nie ma nic wspólnego z żadnym lenistwem. To nie ma nic wspólnego z, z, z żadnym, wiecie, takim odpuszczaniem sobie. Każdy ma w nas swoją jakąś też jakąś ambicję rozwijania siebie. Tylko, że jak się tak, tak, tak się przyzwyczajimy, to potem właśnie w życiu dorosłym zaczynamy to przerzucać na innych. Nie potrafimy się ucieszyć. Dobrze nam poszło. Fajnie, nie wiem, fajnie zrobiliśmy projekt, dobrze śpiewaliśmy na scholi, super wyszło. Ale nie, tam w trzeciej zwrotce w tej pieśni na ofiarowanie tam w jednym momencie, ta nuta to tak nie poszło. Od razu z nas to siada. Niezadowolenie może być takim gorsetem, takie życie w takim nieustannym, nie, nieustannym krytykowaniu, nie, nie, niedostrzeganie dobra, które tak naprawdę jest niedostrzeganiem dobra w sobie. Tylko właśnie ciągłe mówienie, ale inaczej. Ciekawe, że takim też myślę, takim, takim gorsetem, taką maską yy, i mówię, to jest bardzo subtelne, może być pobożność. To jest bardzo ciekawe, ale myślę, że tak może być. Znaczy, że to jest takie, takie zachowanie, w którym tylko mówi się o Panu Bogu. Tylko o rzeczach pobożnych, o, o innych rzeczach się nie mówi jeżeli się czyta, no to tylko Ewangelia żadnych innych książek się nie czyta pierwszym weryfikatorem, czy to jest na pewno pobożne, czy to jest katolickie czy to jest na pewno o Panu Bogu czy to jest zgodne z Panem Bogiem czy, czy czytałeś, nie wiem Olgę Tokarczuk, nie? no blistka a czy tam na pewno jest o Panu Bogu nie? jak słucha muzyki, no to tylko takie, gdzie jest o Panu Bogu, ewentualnie o Matce Bożej nie? jak chodzę na wszystkie nabożeństwa nie, nie, nie pójdę do kina, no bo jest tam kolejna noc czuwania. To jest taki, taki rodzaj funkcjonowania, który pod spodem ma takie przekonanie, że właśnie jak ja to zrobię, sięgnę po taki, nie wiem, film, serial, książkę, pójdę gdzieś, kto gdzie, co nie będzie kościołem, to Pan Bóg będzie niezadowolony. To, tego, to, to Pan Bóg będzie tak na mnie dziwnie patrzył. To jest bardzo często taki, taka, taka, taka maska, która bardzo siebie niemiłosiernie traktuje. Bardzo surowo. Ona nie dopuszcza żadnej słabości. Ta słabość jest przeżywana z ogromną rozpaczą. Właśnie nie spełniam tego, tego wymagania, tego obrazu, który sobie przed Panem Bogiem stworzyłem. To jest bardzo, bardzo subtelne. Bo mówię, pobożnym dobrze być. Ale też nie wolno zapominać, że łaska Pana Boga, tak mówił nasz zacny współbrat, święty Tomasz Zakwinu, buduje się na naszej naturze. To znaczy, że, że my tej naturze też mamy dostarczać różnych bodźców. Mamy o nią dbać. Czy jest miejsce w życiu na przyjemności niegrzeszne? Niegrzeszne. Jest miejsce, oczywiście. Też na to, żeby być zadowolonym. że to, Ta łaska się buduje na naszym człowieczeństwie. Jak na to człowieczeństwo nie zadbamy, no to będziemy skarłowacieni. Oczywiście będziemy wykonywać mnóstwo gestów pobożnych. Mnóstwo rzeczy związanych z Panem Bogiem. Ale jakbyśmy, ale, ale coś jeszcze. Powiedz coś jeszcze. Co, co, co czytałeś? Co słuchałeś? Nie, co, co widziałeś ostatnio? Gdzie byłeś? To jest bardzo ciekawe. Znam takich ludzi, którzy na przykład jadą, nie wiem, zdajmy na to, do Neapolu i oni nie pójdą tam, nie wiem, do muzeum, nad morze, tylko same kościoły zaliczają. Tylko po kościołach chodzę. Oczywiście jest tam kilka ładnych kościołów, ale to jest mnóstwo kiczu. I, i no fajnie, ale jeszcze coś więcej. I to jest też to potrafi być takim kokonem. Oczywiście może być to także bezradność. czy Takie myślenie, że no nigdy mi się nic nie udało. I tyle razy próbowałem, to już mi się nigdy nie uda. No nie umiem, nie, nigdy, no nawet nie będę próbował, bo już, to już tyle mam doświadczeń, że nic z tego nie wyjdzie. Nie? To jest często takie, takie bardzo wyuczone, bardzo bezpieczne. To trochę jak w tej, tej piosence zespołu Rezerwat, nie? Zaopiekuj się mną nawet, gdy nie będę chciał. No taki jestem po prostu, że no aż takim... Nie bardzo można mnie traktować na poważnie, bo jak mi się coś powierzy, no to wiadomo, zapomnę, nie przyjdę, e a jak już to nie zrobię do końca, więc też tak się trochę unikam od tej, tej, u, usuwam od tej odpowiedzialności. Nie? Też są, są tacy ludzie na studiach. Słuchaj, dzisiaj jest. Dzisiaj, dzisiaj w ogóle jest egzamin. Dzisiaj naprawdę? Dzisiaj jest ten egzamin? Niesamowite. Nie? No, no, to w, w zakonie też tak mamy, mamy kilku takich uroczych bracił, trochę się z tego śmiejemy. że Mówimy, mówimy o to, Słuchaj, ale no, wiesz, wiesz, miałeś spowiedź o 19? Spowiedź o 19? Na, naprawdę? A jak to? No, no było, wyznaczone było tam na tablicy. Nie, nie, nie wiem, niemożliwe. Nie, nie wiem. Y tak jest. Nie? I można powiedzieć, my się trochę z tego śmiejemy i słusznie, ale to potrafi być takim sposobem funkcjonowania. Mamy dorosłego człowieka, który ma, nie wiem, lat 40 albo 50, i to jest dziesięciolatek, dwunastolatek zamknięty w, takiej, w takim skórze, czterdziestolatka. Wewnętrznie i mentalnie jest cały czas dzieckiem. Nie weźmie odpowiedzialności, boi się, chodzi z takim wiecznym zadziwieniem tak jak właśnie niezwykłym, obudziłem się dzisiaj. Więc to może być takim gorsetem. I myślę sobie, że też takim, takim, taką formułą pewnej ucieczki i obrony y, może być też seksualność. Y, ja celowo nie mówię o, o takich rzeczach jak, nie wiem, anoreksja, bulimia, alkoholizm, chemia, tak, narkotyki. To, to, to są podobne mechanizmy, ale myślę, że takim takim sposobem ucieczki od świata i ochrony przed światem może być też seksualność, zwłaszcza ta wulgarna, wyrażająca się w pornografii. Yy, to znaczy, że to jest taki sposób, w którym my mówimy, że to jest pożądanie. Mi się tu podobają te panny, tam tam, te, o, tam przez te osy wielkie tutaj takie, nie? Yy, napompowane i że, to, tak, to, że to, to mnie tak kręci. A tak naprawdę przecież to jest jakiś ogromny Sposób, narzędzie radzenia sobie ze swoimi emocjami. Z emocjami, które mnie na mną targają, trudnościami. I używam tego, nie? używam tego gorsetu i mówię, ja w tym siedzę cały czas. powiadam się z tego ciągle, ciągle to wyznaję, ciągle sobie robię tą krzywdę, ciągle ten ekran i ja. A przecież tak naprawdę to właśnie to, to gdzie indziej jest problem. To, to gdzie indziej jest źródło. Że jakby na Ja to często mówię, że przecież jak człowiek tak o tym na spokojnie pomyśli, tak jak teraz wam mówię, no to przecież świat pornografii jest światem koszmaru. To znaczy jedni ludzie poniżają drugich ludzi. I jedni ludzie są zadowoleni, ci poniżeni też udają, że są zadowoleni. Wszyscy są uśmiechnięci. I teraz jakbyśmy to mieli przełożyć na nie wiem, nasze związki, znaczy, to nie ma takiego związku, no, to jest dom wariatów, znaczy, to, 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 no, to, to jest niebieska linia się nazywa. Nie? Znaczy, że to jest też taki świat, w którym nie ma żadnej czułości, miłości, bliskości, intymności, czyli takich rzeczy, za którymi bardzo tęsknimy. Każdy za tym tęskni, i kobiety, i mężczyźni. Znaczy, mamy taką tempą plastikową po prostu scenę. Nie? I ona potrafi być takim naszym kokonem, my w tym funkcjonujemy, Strasznie trudno nam się z tego wyzwolić, bo to trwa latami. I ciągle, jak ktoś nam mówi, ale wiesz co, to w ogóle to nie o to chodzi. I, i, i to właśnie my wracamy do, tej, do, tej, do tego pierwszego właśnie, chociażby tego, który wszystko wie. Nie ja wiem, nie, proszę nie ja wiem, to tak, to no nie o to chodzi, ale co zrobić? Niech mi ksiądz powie taką jedną złotą radę. Tak, no, tak minutę mi tu ksiądz powiedział, jak tego nie robić. Nie wiem, no, tak, ja mam takie zawsze, to no, nie wiem, wyrzucić komputer. No nie wiem, no, nie wiem no, komórki nie używać. Tak w minutę to tyle jestem w stanie powiedzieć. To jest moja złota rada. Nie, no to, to, to słabe, to nie. To już słyszałem. Mówię o tym y, jeszcze raz, y, wracając jakby do tego Bartymeusza i do tej Ewangelii. To są bardzo przykładowe. Zdaję sobie sprawę, że tą listę możemy rozszerzać. Różne płaszcze, gorsety, takie rzeczywistości, za którymi się potrafimy schować. One nam dają poczucie bezpieczeństwa. One nas jakoś w tym świecie sytuują. One nas też męczą. Bo one nie są dla nas... My, my, my odczuwamy trudność funkcjonowania w nich, ale jakoś żeśmy się przez lata przyzwyczaili i strasznie trudno nam być, ale gdybyś nam ktoś to powiedział, odrzuć to. We, weź to zostaw, spróbuj inaczej. I tu jest ta nasza trudność. Bo myśmy się zżyli z, tymi, tym właśnie, z, tym, z tą obudową, może nawet kilkoma. I jakby nagle jej miało nie być, to my nie wiemy, co będzie. My się obawiamy. I ja to rozumiem. Powiem wam, że ja się też obawiam. Ja też mam swoje. Ja też mam swoje. I też się obawiam. Bo jakby, jak, jakbyśmy się nie obawiali, to by świadczyło o tym, że jesteśmy psychicznie chorzy. To prawda, że to, to, jest, to, to jest w nas obawa. Ona jest bardzo słuszna. W momencie, kiedy odstawimy to, co było naszym do tej pory takim tak, taką protezą życia tak? i nagle tego nie będzie, to jak ja będę chodził? Jak ja będę funkcjonował? Jak ja, nagle ludzie stracą mną zainteresowanie, bo okaże się, że ja nie zawsze takie fajne konferencje mówię. Ja też bywam nudny. Ja też z moich braciem... pierni czy takie nudy po prostu. Siedzi, ten telewizor ogląda. Bywam nudny, bywam nieciekawy, bywam irytujący. Jak każdy człowiek. I wy też tak macie. Nie zawsze prowadzimy niezwykle błyskotliwe rozmowy na temat, nie wiem, wyborów. Nie, nie. Najczęściej mówimy o rzeczach nudnych też. Pan Bóg na wiele sposobów Próbuje nas doprowadzić do takiej sytuacji, w której, w której mamy to odrzucić. Próbuje nas na różne sposoby uwolnić. Czasem tak jest, że, że bywa to bardzo dramatyczne, no tak jak na przykład nie wiem, powtarza się ten scenariusz jak u świętego Pawła. Nagle dzieje się taka rzecz, gdzie lecimy. No jakby nam ktoś podłogę wyciągnął spod nóg. Lecimy. Spadamy, ryjemy głową w dół, po prostu leżymy. Różne rzeczy to mogą być. Czasem się to dzieje przez bardzo dramatyczne sytuacje, nie wiem, ktoś umiera, nagle orientujemy się, że mamy jakąś chorobę w sobie, niezbyt miłą, nie wiem, zostawia nas ktoś, rozstajemy się, nie, wiem, nie zdajemy kluczowego egzaminu, bywa, nie dostajemy promocji dalej, nie wiem, ktoś nas nie docenia. To jest taki moment, w tak, którym nagle jest taka okazja, do tego, żeby. A może jest inaczej, nie? że możemy coś odrzucić. Może być oczywiście też tak, jak nie wiem, w Ewangelii o synu marnotrawnym. To znaczy, że w którymś momencie dochodzimy do takiego momentu, w którym. No pamiętacie, syn marnotrawny, syn poszedł z domu, roztrwonił majątek i nagle poczuł się głodny. To znaczy, że i w nas pojawia się taki, no niby wszystko jest świetnie, ułożone, nad wszystkim panujemy, a wewnętrznie czujemy się głodni. Że to, to, to nie jest to. I to jest bardzo dobry moment. To jest bardzo dobry objaw. To są wszystkie te sytuacje, może znacie takich ludzi, to, to, to są poruszające spowiedzi. Jak ktoś przychodzi, mówi, przyszedłem tutaj po kilku latach. A nie wiem dlaczego, tak, miałem, taką to, to jest to miałem taką wewnętrzną, potrzebę, to jest to stanie, Miałem taką wewnętrzną potrzebę. Że już mi się ten system, już mi się nie łączył. Już mi się to nie składało w to wszystko, co do tej pory tak opanowane miałem. Jest moment zmęczenia tym noszeniem tego płaszcza. I to, co bym chciał bardzo uczciwie wam powiedzieć, także ze swojego doświadczenia, wtedy za tym pójdźcie. Wtedy za tym pójdźcie, za tym pragnieniem, za tym saniem, zmęczeniem, za tym upadkiem, Wtedy spróbujcie za tym pójść, ale nie, nie, nie frustrujcie się. Co mi Pan Bóg zrobił? Nie, on właśnie zadziałał. Właśnie ściągnął Ci te okulary różowe, bądź inne, czarne, zależy, jakie tam nosisz, tak? w zależności, jak patrzysz na świat. Mówi, teraz może być inaczej. Myślę, że trudność nasza polega w tym, dlaczego tego też nie robimy. Wynika z tego, że po pierwsze, jak myślimy często o Panu Bogu. No to on się nam tak kojarzy, tak familiarnie. To taki nasz raczej jest właśnie, my jesteśmy tak nauczeni. To jest taki nasz przyjaciel, to jest ktoś bliski, z kim możemy pogadać. I to jest wszystko super. Bo oczywiście nie hodujmy w sobie obrazu Boga, takiego, takiego dramatu surowości. Tyle, że jak uhodujemy tego przyjaciela, no to no pogadaliśmy, pobyliśmy. Ale czy on mi pomoże? I myślę sobie, że to jest taka pułapka, którą wpadamy. Zapominamy o tym, że On jest Bogiem mocy. Że to jest Bóg, który potrafi nas wyciągnąć. Że rzeczywiście czasem dobrze zaryć głową o ścianę. Naprawdę tak. Nie dlatego, że życzę wam źle. Żeby zrozumieć, jak, sami, jak sam sobie nie da radę, to Pan Bóg. To Pan Bóg. Żebyśmy przywrócili, ja to kiedyś mówiłem, że w dzienniku siostry Faustyny jest taka, taka, taka scena, jak siostra ma tam jedną taką wizję i mówi Faustyna do Jezusa, że czuje się taka niegodna. Taka niegodna przed Nim stawać. Że ona się taka czuje nikim. To on jest wielkim majestatem. No i wiadomo, jak się to czyta, no my jesteśmy nauczeni trochę już po, po tych latach psychologii. Teraz Pan Jezus powie, nie no Faustyna, daj spokój, no nie jesteś taka beznadziejna. Weź, no weź, no chodź tutaj. nie?" A on jej mówi, tak. Taka jesteś. Jesteś niczym przede mną. I ona to rozumie, znaczy, że ona widzi tą perspektywę, to ją nie poniża. Jezus nie mówi jej pod tego, żeby powiedzieć, to jesteś, odda, nie wiem, odzieram cię z twojej wartości. Nie, bo rzeczywiście, ja jestem, a ty jesteś stworzeniem, a ja jestem. ja jestem. Ja jestem Bogiem. A ty masz wyciągać rękę do mnie, tak, właśnie prosić o pomoc. A po drugie myślę, że, że to ta trudność wynika z tego, że właśnie trochę, jak mówiłem wam na początku, z tym Luisem, że niebo, zbawienie, no to tak nam się kojarzy, no to wszystkie koszulki takie, jak chodzę po mieście, czy tam gdzie siadę, no to nie, jak to jest, że grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne idą tam, gdzie chcą, nie? nie? No to to jest fajne, wiadomo, nie? To, to super, to no nas, nas kręci. Nie? I to cię w każdą stronę. To niebo to takie jest... No wieczna nuda, no wieczna nuda. Jest taki psalm 51, możecie do niego zerknąć, jak tam sobie zobaczycie w telefonach. I on oprócz tego, że to jest taki, generalnie ma taki charakter pokutny, ale w środku tego psalmu jest takie wezwanie przywróć mi radość z Twojego zbawienia. To dobrze być zbawionym, czy dobrze być w łasce. Że to, to otwiera o wiele szersze perspektywy życia niż grzechy, nie wiem, porządliwości, to nieustanne walenie się w głowę, tam robienie se krzywdy. Nie. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Właśnie ten Bóg Wszechmocny, to może. To są rzeczy, które nas, nas blokują. I myślę sobie, że dlatego mówię Wam, za tym idźcie. Zwróćcie jeszcze uwagę, i to jest jedna z ostatnich rzeczy, jeszcze tutaj mówię, to jest to, że to wszystko, co z, tą, z tym Bartymeuszem się dzieje, ta scena cała, nie bez powodu rozgrywa się w wierychu Wierychu, które jest w Piśmie Świętym miastem symbolicznym, bo było to ostatnie miasto na drodze Izraelitów do ziemi obiecanej. Pamiętacie, obchodzenie, te trąby, te mury, które runęły, to było ostatnie ostatni bastion. jak to się załamało, to wtedy droga do tego miejsca upragnionego stała otworem. To jest o nas. Jak tu jesteśmy siedzimy w Wierychu i Jerycha, bronimy żeby nam się nie zawaliło. I to jest ostatni bastion. To jest ostatni mur, który stoi. I my, a my ze wszystkich sił to trzymamy, Panie Boże. Nie, bo jak to się zawali, to nie wiadomo co. Mówiłem wam, też się boję. Nieraz się boję. Tradycja żydowska, komentując przejście przez Morze Czerwone, tradycja rabinistyczna, dopowiada do tej sceny, którą znamy. tak? Pamiętacie Mojżesz? miał uderzyć laską w Morze Czerwone dwa razy i może się miał rozstąpić. I tradycja żydowska mówi, że tak, podszedł, uderzył dwa razy i może się nie rozstąpił. No i stoją w takich kleszczach z przodu morze, otchłań, a za nimi Egipcjanie. Stoją i to się zacieśnie. Tak? To, się, to ich spycha coraz bardziej. I tradycja mówi o tym, że był taki człowiek, nazywał się Naashon, tak go zapamiętała tradycja żydowska, który wyrwał się i w to może wszedł. I wszyscy patrzyli na niego, co się stanie, i on szedł. Szedł, kostki, kolana, uda, szedł. I w momencie, jak już doszedł do takiego momentu, że zrobię następny krok i się utopi, woda się rozstąpiła. Ja wiem, że się fajnie mówi na konferencji. Ja wiem, że się fajnie mówi w kościele, siedzimy sobie, jest ciepło. Ale to jest taki moment w życiu, nie? Takim, którym wydaje wam się, że za chwilę zwariujecie, jak zrobicie następny krok. Ja was bardzo proszę, może i dzisiaj, może jutro, może w ogóle, żebyście siedli z tymi waszymi płaszczami, siedli z tym naszym wstydem, poranieniem, z tym wszystkim, co w tym Jerychu bronimy, z całymi tymi historiami, które siedzimy i żebyście mówili tak, jak mówi bohater tej Ewangelii, Rabuni, żebym przejrzał. Rabbuni, żebym przejrzał. Panie, żebym przejrzał. Mówcie do niego, może nawet bardziej, to zwracam się do tej męskiej części, bo myślę, że ta żeńska z łatwością wzbudza w sobie uczucia i emocje względem Boga. Dla nas facetów to jest takie. Że nie przejrzę, nie przejrzę. Nie, nie, nie. nie, robić, Nikt wam nie będzie robił, panowie, żadnego testu. To ma być w was i macie to robić. Jak już czujecie ten moment zmęczenia, jak już czujecie ten moment, że już wam się, to, to, to wam się sypie, zacznijcie mówić, żebym przejrzał. Nie wiem, co będzie. Wiem, że On chce nam dać samego siebie, da nam, da, chce nam dać ogromną wolność. Ogromną wolność. Życie wyprostowanymi ludźmi. Nie tymi różnymi obudowanymi, bo to jest śmieszne prędzej czy później. Że jesteśmy jakoś nieprawdziwi. Ale jako Jego dzieci mamy tak mówić do Niego, żeby nam pomógł. Bo musimy też pamiętać, i to jest tradycja nie rabinistyczna, ale tradycja nasza, katolicka, chrześcijańska, że On sam wchodzi z nami w tą wodę. Wchodzi z nami i trzyma nas. Nawet jakbyśmy już nam ta woda dochodziła, to On wchodzi z nami. Nie zostawia nas. Ale tego kroku za nas nie zrobi. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiejszy wieczór. Jutro zróbmy my krok dalej. To przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi. i Strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Chrystusa.
1: Just get it.